2: Terminamos la semana juntos con un programa de tema libre, abriendo las líneas para que tú bueno, uh, propongas uh, buenas ideas, para que uh, quizás comentes algo que has escuchado o oh, quizás quieres hacerme una pregunta o debatirme, bueno, este es el día tema libre hoy en el programa el número es 844-410-1020 844-410-1020 también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, uh, puedes suscribirte totalmente gratis a través de Apple, Pack, Apple Podcast y también Spotify pero antes de ir a las líneas, eh, quiero comentarte sobre una columna que se publicó hoy en el New York Times, eh, escrita por Michael Wolff. Uh, si te suena el nombre, él publicó dos uh, libros uh, muy comentados y, y leídos uh, sobre Trump durante la presidencia. Uh, libros que fueron desgarradores, uh, muy muy uh, críticos eh, críticos en el sentido de que las evidencias mostraban a uh, Un Donald Trump uh, completamente des descalibrado, uh, completamente uh, salvaje, uh, no muy inteligente y tan enfocado sobre su poder y sobre su, su ego personal que representaba un tremendo riesgo para el país. Y bueno, eh, Donald Trump uh, cree, es, una de su, es uno de sus principios, que no hay mala publicidad. Uh, no tener publicidad es malo, pero una, unas menciones en los medios, positiva o negativa, da lo mismo mientras que te estén mencionando. Entonces, eh, qué fascinante que decidió reunirse con Michael Wolff, el, el autor de estos libros bastante devastadores sobre la imagen de Trump, para ser entrevistado para su último libro, que se está publicando en estos días. Y ahí es donde eh, surge esta columna. Michael Wolff dice que él piensa, después de haber escrito estos libros y haber tenido la oportunidad de hablar de mucha, con muchas personas en el entorno de Trump y con Trump en sí mismo, que él se está preparando para presentarse a las elecciones del 2024 que estas es, uh, su identidad personal recordemos que Donald Trump es un conjunto de neurosis, neur ¿cómo se dice? Neurosis y, uh, y problemas psicológicos de todo tipo. Uh, en donde él se ha identificado con la posición de presidente de una forma realmente media rara, porque no es como el rey de España, ¿no? que nació para ser rey. Eh, pero, en fin, uh, que él se identifica el poder que él posee en sus manos, este poder uh, tan uh, marcado de poder uh, determinar, ¿Quién es republicano inclusive? ¿Quién uh, va a recibir la atención de Donald Trump, uh, el endorsement de Donald Trump y lograr éxitos? ¿Y quién va a ser perjudicado? Que este es un elemento esencial de la personalidad de Trump y que eh, dentro de lo posible, o sea, si no está en la cárcel, si no está muerto o debilitado, que él se va a presentar. Entonces, eh, nos enfrentamos aquí con algo que te vengo comentando, ¿no? A, 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 más allá de, de ciertas personas que no quieren escuchar más de Donald Trump, la realidad es que Donald Trump hoy por hoy, no por por él mismo, pero por la manera que los republicanos le dan a él este tremendo poder, no, le dan a él esta atención tan dramática, uh, este crédito de ser el líder de los republicanos. Bueno, eh, si sumas eh, esa, esa devoción enfermiza a una intención real de presentarse en, en próximas elecciones, aquí tenemos Donald Trump como jugador presente de uh, la política de Estados Unidos y obviamente un, un poder uh, en el escenario político eh, que no es a favor de la democracia, no es a favor de las elecciones, de las leyes, de la constitución, sino es, tiene, por supuesto, ese sabor um, muy particular del fascismo, ¿no? Un movimiento basado en la exaltación de una persona, a la identificación a, con él como gran líder, a, que no se puede equivocar, y que cualquier cosa que dice, inclusive una mentira tan a, obvia de, de las elecciones y el fraude y todo eso, eh, inclusive que ellos eh, determinan que van a mentir sobre esa mentira, o sea, que ellos van a participar en esa mentira para lograr a, la aprobación del gran líder. Esto es clásico del fascismo, clásico del fascismo. Ahora, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo enfrentarnos con esta amenaza uh, a la democracia? Bueno, eh, yo creo que es fundamental que las elecciones del año que viene, uh, las elecciones de medio término, terminen con uh, la mejor, el mejor resultado posible para los demócratas. Eh, poder controlar el Congreso... Uh, durante la presidencia de Biden va a ser toda la diferencia, por supuesto para la administración de Biden, pero para, para el país, ¿no? Porque la administración de Biden está uh, buscando lograr cosas para el país, cosas que se tendrían que haber hecho años atrás, uh, inversiones importantes en educación, en infraestructura y todo el resto, energía verde en particular. Cosas que necesitamos. Y, y son consideradas estas cosas. Esto no es simplemente mi análisis, es mi análisis del análisis de varios uh, analistas financieros que han dicho que muchos de los planes de Biden uh, van a construir una base sobre cuál puede crecer la economía estadounidense por décadas. Uh, son inversiones a largo plazo, inversiones que tienen eh, el impacto de uh, hacer el país más eficiente en transporte, en energía, en uh, comunicaciones y todo el resto. Entonces, eh, yo creo que, que eh, todo está en juego para esas elecciones. Um, está completamente... Eh, vamos a determinar inclusive quién controla el Congreso... ...durante las elecciones presidenciales del 2024. Y esto es fundamental porque, como tú sabes muy bien, uh, el 6 de enero no solamente hubo una invasión del Capitolio por trumpistas... ...pero eh, dos tercios de los congresistas, congresistas republicanos participaron en un intento de derrocar la Constitución. Eh, votar en contra de la certificación de la elección de Biden sin ningún tipo de sostén real, hi histórico, de leyes pero solamente porque Trump se los había dicho uh, que lo van a hacer, que se le, le había dicho que lo tenían que hacer, representa uh, una amenaza obvia para las elecciones del 2024. Imagínate si en vez de tener la mayoría del Congreso en las manos de los demócratas está en las manos de los republicanos. Y vivimos otra situación donde pierde Trump, que creo que sería bastante obvio que va a perder Trump, porque si Trump motivó a la gente en el 2020, en las elecciones, imagínate el 2024, ¿no? Eh, pero, o sea, vamos a decir que pierde. Eh, pierde y después estos congresistas eh, de la derecha, estos congresistas republicanos, terminan creando uh, una especie de desastre, una especie de uh, ataque hacia la Constitución. Bueno, eso es lo que tenemos eh, en este momento como entorno, como marco de referencia, eh, algo que tenemos que prestar, yo creo, muchísima atención. Um, mientras, obviamente hay otros temas para atender Pero, pero ¿sabes qué? Quería solamente compartir ese, esos pensamientos contigo eh, Pero ahora quiero ir a las líneas, el número es y 20, recordando Recordándote que es un uh, día de tema libre O en el programa, ¿qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame Empezamos la tarde con Ismael Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Sí, buenas tardes
2: Hola, cuéntame Buenas tardes, Fernando Hola
3: Mira, este, el, los, los días que, hablado, que estuviste hablando, hablando de López Obrador, sí. lo casi en todo, este, yo quise hablar, pero no pude entrar en la línea.
4: Ahora okay, bien, adelante. Ahora, que
3: es el tema libre. Te voy a decir muchas cosas. Tú estás, o, no sé, estás informado o, 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 o tu tendencia es este, o se por algo por, por ya sea por este, univisión o por algo. Mira, el, tú dijiste que López Obrador este, descalifica a la prensa, que dice que está vendida. Eso es. Eso lo decimos todo el pueblo de México, no López Obrador. La prensa en México, por si no lo sabes, tiene tiene varios dueños los cuales han sido afectados porque antes no pagaban impuestos con los antiguos gobiernos. Ahora, con López Obrador le está haciendo que paguen impuestos porque son puesto que son multimillonarios y era injusto de que no pagaban impuestos, los otros presidentes les condonaban sus impuestos y como han sido afectados, por eso es que usan la prensa de la cual varios pero, de ellos son dueños o, o, de varios okay. diarios. Pero,
2: pero, pero creo que ese no es el punto exacto, ¿verdad? Una cosa es que haya una prensa que tenga un cierto perfil de... Y entiendo lo que tú me dices, obviamente, eh, Televisa, que ahora es, se fusionó con Univision el diario y reforma, otras... Reforma,
3: en... Universal...
2: Ya, ¿verdad? ya, ya, ok. Pero, 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 pero ese, es, ese no es el punto. No, no me Espera, a el
3: en... para poder, para poder este, reputar sus argumentos, como lo otro. Oh, no, no,
2: no. no te, pero pero e, e, ese no es el el punto ¿no? el punto es el siguiente. El presidente de un país democrático, democrático, no puede estar en una lucha todos los días con los medios. No puede estar. Tiene que armar uh, un diálogo con la ciudadanía uh, en donde él está respetando las instituciones, mientras que su gente, si tiene que desmentir historias que salen en los medios, lo hace con toda agresividad como ocurre en cualquier otro país. Pero cuando tú tienes el presidente de un país que señaliza a los periodistas en sus shows uh, de la mañana eh, con nombre y apellido, eso cruza la línea. Porque lo que él está haciendo ahí no está peleándose contra la oligarquía de ricochones mexicanos, no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es intimidando a la prensa para que no lo critique y cuando y también lograr descalificar la prensa totalmente eh, para que cuando sea criticado la gente no se lo crea eso es una manipulación eso es un atentado contra la constitución de méxico que garantiza la libertad de prensa eso es utilizar el tremendo poder de la presidencia uh, para eh, eh, bueno para callar a los críticos y no es muy diferente de cómo uh, eh, en su momento el gobierno y los noticieros de los grandes medios de México coordinaban todos los días durante la, la larga, interminable noche del PRI, ¿no? en donde lo que salía en la prensa eh, estaba filtrado efectivamente. Ok, entiendo todo eso, entiendo, entiendo la historia. Eh, cuando un presidente cruza la línea de esa manera, ¿qué está haciendo? Está debilitando las instituciones. Um, y no todos los medios eh, están así jugados, no todos los periodistas, I, ese no es el caso. Pero pero tú, tú estás haciendo el trabajo, lo entiendo, entiendo lo que tú dices, pero tú estás haciendo el trabajo del populista. Tú dices, sí, yo prefiero que debiliten a los medios porque los medios son de este grupo que no me gusta. Y, y bueno, eh, ese es el problema cuando hay uh, débiles instituciones en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en, en México, aquí en Estados Unidos podemos ver a Fox News y entender que tiene intereses políticos de sus dueños que no tienen nada que ver con la verdad o, de, o la realidad. Pero pueden existir ahí porque hay otros medios, está CNN, está el New York Times, está el Washington Post y todo eso, que aunque tienen dueños muy ricos también, no están todos alineados, no, no están coordinados. Y lo que fue aberante, aberrante, 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 eh, fue cuando Donald Trump atacó a los medios de Estados Unidos porque él no estaba eh, respondiendo a una historia, él estaba vendiendo la idea que no se le puede creer a la prensa que había que creerle a él, eso es lo mismo es lo mismo, y, es, y fue un escándalo en Estados Unidos cuando lo hizo um, y quizás no es un escándalo en México exactamente, aunque sí es, porque hay varios grupos de periodistas internacionales que han reclamado todo esto, uh, pero yo creo que, que es importante entender que en un país con uh, ciertos desafíos institucionales, debilitar la prensa es, es, es terrible es terrible uh, y solamente debilita del país, pero, pero quizás tú tienes otro punto de vista, adelante
3: ¿Puedo continuar? Sí, mira, todos estos periodistas que dices, la mayoría de ellos son periodistas que reciben dinero de ciertos medios para tratar de descalificar a López Obrador ahora bien, te lo digo, no es una casualidad de que López Obrador goce con el 80 o más del 70% al menos del apoyo del pueblo y del apoyo de la comunidad universitaria, como te lo dije la UNAM que está siendo una universidad pública ¿eh? no, no una universidad de oh, oh, o sea pero pero no,
2: volada, no 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 okay, no 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 nos vayamos muy lejos a ti te parece todo bien que el presidente esté atacando la prensa básicamente lo que tú dices
3: Por favor Mira,
2: perdón, perdón, no, me, no sé si me escuchaste no, no, la no, no, pregunta. Mi pregunta es, que, quiero, que, quiero que lleguemos a las bases, porque que, que haya apoyo de, la, de, de los estudiantes, entonces es muy lindo, no, no, sé, no tiene nada que ver con el presidente debilitando la, la, los, la, los pilares de que cualquier la, democracia.
3: Eh, es que da la casualidad que periodistas como Jorge Ramos, como León Kraus, que, que, eh, que fueron educados en universidades privadas, universidades para gente de dinero, ellos estén en contra de López Obrador y una...
4: Sabes qué?
2: ¿sabes la que? Una... esta es un, un poquito una conversación bastante frustrante por lo siguiente. Yo te sigo dando a ti ciertas observaciones que son muy específicas sobre una acción de López Obrador y tú me, me sales con uh, ramos, o sea, no tiene nada que ver. No, no tiene que ver. <risa> o sea, o, o, López Obrador, tú, o tú tienes suficiente criterio para darte cuenta que un presidente en una democracia no puede atacar la prensa de esa manera, o no, en cuyo caso no estamos hablando de lo mismo. Yo creo en la democracia, y yo no creo que México, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, o la China pueden avanzar uh, sin democracia a través del tiempo. Entonces, para mí, cuando hay un presidente que se descalifica... Eh, por lo que hace, eh, y, y en términos democráticos, eh, que tenga cierto nivel de apoyo, no me sorprende, porque eso es lo que hacen los populistas. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como que la gente, cuando yo digo, es a un populista autoritario y me dice, sí, pero él tiene apoyo. Sí, claro. Hitler era popular, ¿no? O sea, Franco tenía sus admiradores, ¿no? Eh, eh, cuando salía el queridísimo eh, eh, Fidel Castro a las calles, lo aplaudían, ¿no? Mientras tanto, hay gente pudriéndose en las cárceles, o sea, no, 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 no tiene nada que ver. Eh, eh, no, no, no leí el artículo, si no quiero hablar, pero un, un, un policía de muy alto nivel en México fue ahora descubierto que estaba torturando gente, ¿no? O sea, eh, hay muchas cosas que desde afuera parecen otra cosa y que la gente esté eh, comprometida emocionalmente con él, no me sorprende, no me sorprende, porque él siempre, ¿qué, qué es lo que hizo? no? Eh, esto lo comenté, creo que fue ayer. Eh, tuvo, ah, hubo todo un lío con las vacunas donde él le, le mintió a los mexicanos porque aparentemente él para los populistas no aparentemente, para los populistas mentirle al pueblo es fundamental porque si les dicen la verdad que se equivocaron, que hicieron las cosas mal eh, pierden poder no porque el poder está basado en esta idea del gran hombre, ese es el concepto el gran hombre viene a, re, a resolver los problemas nuestros, entonces mienten entonces ¿qué, qué, ¿qué hizo? una vez que finalmente consiguió las vacunas en vez de utilizar un criterio científico de decir dónde está el problema, bando las vacunas para resolver el problema, lo más básico, en el caso de México, los focos de infección fueron las ciudades, como aquí en Estados Unidos. ¿Dónde manda las vacunas? A pueblitos rurales. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque hay un, un concepto médico detrás? ¿Porque los científicos piensan que hay que hacer? No, lo hace porque él quiere dar el mensaje que él está con los campesinos. Que él está ahí para defender a los pobres que nunca fueron defendidos. ¿Te suena eso como Perón? ¿Te suena eso como, como Franco? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Y, y lo mismo también, o sea, no sé, te, te, te invito a que veas en YouTube uh, los discursos de, de Perón, uh, de Castro, de, inclusive los discursos de Franco en frente del Palacio Real, um, donde si tú piensas que esa es la realidad, ¿qué es lo que ves? Bueno, wow, estos son los líderes más importantes del mundo, pero no, no, no puedes juzgar si son buenos o malos basado en cuántos aplausos reciben, en particular de comunidades marginadas que fueron ignoradas o hostigadas inclusive por los gobernantes antiguos, ¿verdad? Entonces eh, el encanto de, de, de un Castro a cierto nivel muy básico era que en un país donde si eras pobre eras una basura, si eras negro te trataban como la basura, a, a tener un supuesto presidente que le importa la gente pobre y todo eso, ¡Wow! Ese es un avance, pero no quiere decir que a través del tiempo esa mentalidad que no tiene ningún sostén más allá del amor del gran líder y quizás una uh, filosofía completamente estúpida como el justicialismo en Argentina, que no es, ni es una filosofía, era el, le, vamos a, a tomar el oro de Argentina, lo vamos a vender para... Para dárselo a la gente pobre, no todo, porque nos vamos a robar un, un mucho. Vamos a tomar a los ricos, los vamos a ahogar. Uh, y, ¿Y después qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener inflación 80 años. Ok, esos son los populistas. Ojalá que a México les salga mucho mejor que a otros países. Es tema libre hoy en el programa. Soy Fernando Espuelas, 844-410-1020. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. El número es 8444101020. ¿Qué estás pensando tú? Ah, llámame y cuéntame. Volvemos a las líneas con Saúl. Hola, Saúl. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Fernando, bien, Fernando. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué estás pensando tú hoy? Ay,
4: pues con todo ese dilema de... Que de, de... <risa> de nuestro presidente mexicano
2: <risa> yeah. mira,
4: yo pienso que un presidente tiene derecho a defenderse ¿no? y y, este, uh -huh. y parece que para ti un presidente que se defiende este, es antidemocrático y quiere destruir la democracia ya hablaste bastante de uh, Donald Trump que quería destruir la democracia, ahora vas con López Obrador y con Bukele en El Salvador que quieres convencernos ahora que quieren destruir la democracia yo creo que no yo creo que no quieren destruir la democracia, sino que son presidentes el de México y el de El Salvador que han venido a hacer una gran diferencia con todos los ladrones anteriores que había, que inclusive inclusive hay una, o va a haber una petición que quieren poner para poderlos este eh, juzgar y devuelvan todo lo robado. Y tú bien sabes que todos muchos de ellos han robado bastante, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que si han venido a hacer una diferencia, lo que pasa es que a muchos yo creo que les ha, ha calado la verdad o les duele la verdad. Y lo bueno que hasta ahorita han hecho, ¿no? Lo malo, pues sí, como todo presidente, ¿no? Como por ejemplo Biden, también tiene su lado malo. Entonces, este que... Biden, probablemente... no, Biden
2: no está tratando de debilitar la democracia de Estados Unidos.
4: Bueno, para ti. Para ok, ti. Eh, ¿qué, para ti, qué, ¿qué está
2: haciendo Biden para debilitar la democracia de Estados Unidos?
4: No, no, yo no digo que está de de Belén. Ok, entonces
2: no lo digas. No, eh, o sea, es, es, a, a veces eh, hay, cuando hablamos tenemos que ser precisos, ¿verdad? No, no pongas a Biden todo esto. Biden no está haciendo lo que están haciendo estos dos. El, el, el punto aquí es, yo entiendo que el, la atracción de un populista es exactamente lo que tú dices, ¿no? Eh, los populistas no surgen del éxito, sino del fracaso, ¿verdad? Entonces, eh, un López Obrador surge porque el último gobierno del PRI, sin gran sorpresa, <risa> se convierte en una orgía de corrupción masiva, ¿verdad? Y todos las, eh, los tremendos deseos del pueblo mexicano de avanzar y que su país sea cada vez más próspero no se cumplieron como se quería cumplir. Ok. Entonces, eh, Y esto después de mucho tiempo, donde los gobiernos decepcionan. Uh, el Salvador lo mismo, básicamente, ¿no? Diferentes matices, diferentes situaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente le entrega el poder a alguien un poco insólito. En el sentido de México, con AMLO, insólito en el sentido que él viene de, de un tercer partido, no, no uno de los, partidos, uh, los, tu, los dos partidos clásicos. Um, en El Salvador, un tipo joven, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, el tema no es que el pueblo les entrega a ellos a un a personaje carismático el poder. Eso es lo que es, así es como funciona la democracia. El tema es qué hacen con el poder. Porque yo, yo creo que es una, una opción falsa decir que si yo vengo a romper con la oligarquía, con los ladrones y todo lo que tú has dicho, que, sobre el cual me parece fabuloso, no necesito derrumbar la casa de la democracia para hacerlo. ¿No? Eh, yo no necesito, como hizo Bukele, eh, esfumar uh, el poder legislativo y reemplazarlo con mis amigos eh, para, que me, para que yo pueda tener más control en mis manos. Eh, yo no necesito atacar la prensa uh, para comunicarme con la gente eh, en momentos donde uh, yo pienso que la prensa no está diciendo la verdad o no está diciendo la historia. Es, es completamente aceptable que un presidente se defienda, es no, más que aceptable, es necesario... Sin duda la prensa, no es, son humanos, obviamente siempre va a haber un, un nivel de error y sin duda siempre hay malos actores sobre el escenario político, pero eso no es la razón para aplastar la democracia. El tema es que si hay un presidente con tanto carisma y, y tanta atención mediática como AMLO, que, es, que, que está eh, vendiendo la idea de que la prensa, cuando lo critica a él, eh, eh, eh tiene intereses por por medio, que no se puede crear eh, creer. Uh, ¿Qué es lo que está haciendo realmente? ¿Qué es lo que está haciendo? Está logrando que millones de mexicanos digan, sí, son mentirosos, la prensa son iguales que el resto. Y eso, ¿cómo le sirve la democracia, honestamente? Porque no es no es real, ¿no? No todos son corruptos, no todos... es, O sea, hay medios de todo tipo en México, hay medios internacionales. Um, eh, yo recuerdo en, en su momento, el, el que atacaba más a Chávez, ¿no? Era el gobierno de Estados Unidos, era la revista The Economist, ¿no? O sea, eh, eh, hay mucha, mucha diversidad de información. Pero lo que él está haciendo, eh, no se tiene que sobrepensar. Él está condicionando a los mexicanos a no creer en los medios, y lo hace no por, por razones tan básicas como tú dices que los medios son de ciertos grupos ricos, sino lo hace porque no quiere crítica. Es lo típico de un autoritario. No toleran ningún tipo de crítica porque su régimen no está basado en, 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 no sé, en una ambición para el país exactamente, es una ambición personal. Y esa ambición personal, yo vengo a arreglar todo, yo soy, soy el que vengo a acabar con la corrupción, ¿no? ¡Wow! Ok, buenísimo. ¿no? Pero ¿por qué no dicen estos tipos, uh, eh, yo vengo a acabar con la corrupción y quiero crear un tejido de, de organizaciones civiles, de, de ciudadanos, de, de medios independientes, para que podamos crear un consenso en este país para lo, lograr estas cosas? Y esto es lo que vengo a buscar. Ok, eso es otra opción, ¿no? Es la opción democrática. Y por eso yo pienso que cuando tenemos las señales tan claras de un de un presidente populista, uh, con matices autoritarias, donde está atacando eh, en, un, en, un, en un país donde él controla el parlamento, uh, ¿qué es lo que no controla el me los medios? ¿Y, ¿Y qué es lo que hizo AMLO? ¿no? Le extendió eh, el, el periodo al, al... ¿cómo se llama? El... Supreme Court Justice, eh, el, el juez número uno de México. ¿Por qué es, le extendió su, su mandato? Porque quiere un amigo ahí. Pero, ¿qué pasa cuando le extiendes un mandato fuera de la Constitución? Estás diciendo que la Constitución es, es un papelito que lo puedes uh, eh, dividir y, y tachar cuando tú quieras. Y ahí, ahí es donde empieza la inestabilidad de toda democracia. Cuando las reglas son sujetas al, a la voluntad del último presidente, no tienes reglas. ¿no? Es, es, ¿quién, ¿Quién manda más y cuándo manda? Uh, muchas gracias. Eh, vamos a, uh, a, ver, perdón, eh, vamos a ir con Gerardo. Hola Gerardo, buenas tardes. Es tema libre en el programa. 844 410 veinte si quieres participar. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves las cosas hoy?
5: Sí, buenas tardes. Mira, este, yo creo que a ti pues, nadie te va a ganar ahorita porque pues estás de un lado del partido, digamos, del, del otro lado de la democracia, diría, diríamos nosotros, ¿no?
2: Yo estoy del otro lado de la democracia. ¿En qué sí, sentido? Sí,
5: estás con, estás con los demócratas, estás con el Biden, entonces cualquier cosa que te diga uno de que hable uno mal de eso. Eh, no, pues, pero adelante, adelante. Ajá. Yo
2: tengo críticas de Biden también. Tú, si tú tienes una buena crítica, adelante.
5: Sí, bueno, nosotros los que hablamos no sabemos este, mucho de política, pero somos el pueblo y somos los que opinamos, somos los que... Perfecto pensábamos que estamos bien, verdad. Pero igual como tú te invito a, a, este, a escuchar a Alfredo Jalice, un gran geopolítico. Habla okay. muy bien. ¿Cuál es, sí. ¿cuál es la
2: crítica que, que tú quieres hacerle a Biden?
5: No, 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 quiero criticar a Biden. Quiero criticarte a ti.
2: Ok, porque... crítica. <risas> okay, perfecto. Y, la, y tu crítica sí, es qué? Que, ¿Cuál es tu el crítica? ¿Es tema libre, verdad? Ajá. Yeah.
5: Sí, eh, que si este es tema libre o si, o si vas a hablar de política, deberías de estar en, en el centro, porque siempre te vas al lado de, del partido demócrata, o sea, siempre te vas al lado de, eh, de, de, ah. de, de en contra de AMLO, por ejemplo, ¿verdad?
2: Entonces, ah, AMLO, eh, AMLO dices, ¿qué que no, no, okay, no, no eres coherente, ¿no? Eh, si, si yo estoy al lado de los demócratas y ese es mi, mi, mi uh, pecado eh, ¿no te parecía que estaría al lado de AMLO, porque él está en la izquierda también? No, no seas este, víctima. No, no, no. No, te hagas yo no soy triste. víctima. No, no. Mi punto es que tú, tú, tu, sí, sí. tu, postura no es, no es lógica, ¿no? Eh, tú dices que yo siempre no, estoy yo de un lo lado lo... político y te estoy, te estoy, mostrando que no estoy en un lado político, ¿no? Yo estoy. Eh, mira, yo, yo tengo, eh, tengo un punto de vista muy básico, que quizás es demasiado básico que es que el partido republicano en Estados Unidos, hoy por hoy, ya no es un partido democrático, es un partido que está detrás de una tremenda mentira sobre las elecciones, uh, que, que está tratando ahora de tapar uh, un, un ataque, el ataque más feroz en 200 años al Capitolio, eh, que eh, no no es un partido que, que sabe gobernar, uh, no quiere gobernar, y es un partido que ha sido capturado por extremistas. Y cuando ellos intentaron de no certificar las elecciones de Estados Unidos, que no es su papel hacerlo, te comento que lo que tiene que hacer el Congreso en ese momento es certificar que los votos que recibieron de los estados son los votos que los estados manda mandaron. Eso es todo. Eso es todo. Uh, cuando eso ocurre... Eh, no hay que ser un genio de la política para entender que el Partido Republicano está quebrado como, como estructura de, de gobernación en este país que lo hace muy muy complicado para el país porque es un país con solamente dos partidos Entonces eso, eso está clarísimo eh, si, si tú no lo quieres aceptar, no lo aceptes está todo bien eh, cuando yo critico a AMLO, yo no lo estoy criticando de la izquierda o de la derecha yo no creo que eso es relevante honestamente yo creo que lo que él es es un populista, como, como Trump Uh, y es un populista, yo creo, con más inteligencia uh, a cierto nivel que Trump, um, y, y bueno, pero eh, ver lo que él hace, uh, ignorarlo o hacer creer que de alguna manera eh, se puede aceptar dentro de una democracia, es un juego, es un juego, eh, es, es una ficción, que tú quieres pa participar en esa ficción, está, está bien, tú, todos podemos vivir en una fantasía si queremos, es nuestro derecho, pero para mí me parece totalmente patético uh, que eh, un gran país como México no, al, no llegue a tener un, un presidente de primer nivel. ¿no? Entre los ladrones y este populista, o sea, por favor, el pueblo de México se merece tener buenos gobernantes. Y eso nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir, al menos que haya estructuras democráticas, debilitar la, la democracia. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias de gracias por acompañarme. Es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. Pasamos ahora con Gaspar. Hola, Gaspar. ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando tú hoy?
6: Muy bien. Uh, hace mucho que no escuchaba tu voz. Uh, siempre te escuchaba yo en las. Tarde, estás bastante tiempo en tu programa.
7: Ah, me gustaba bueno, mucho
6: porque hablabas tú y luego hablaba también una señora que era republicana. No sé si todavía siguen con esa dinámica, pero bueno, me gustaba bastante escucharlos. Uh, muy interesante el tema, sobre todo ese de los totalitarios, los populistas, pero uh -huh. yo considero que una de las cosas que hacen que Estados Unidos sea... Digamos, el país que es y el líder que es, es su, su democracia. Y yo creo que yo tengo la teoría de que ningún sistema social es bueno o malo, siempre y cuando respete la democracia y no se convierta en un gobierno totalitario o dictadura. Porque cuando eso sucede es cuando empiezan los problemas y respecto a México, yo creo que una de las razones por las que México no ha tenido un dictador desde el último gran dictador que tuvo que fue Porfirio Díaz es precisamente porque a Francisco y Madero se le ocurrió este lema de, de no reelección. Uh -huh. Porque si tú recuerdas, él puso ese candado de que no, no se debería de reelegir a los presidentes. Sí. Algo parecido a lo que hay aquí en Estados Unidos que después de ciertos Uh -huh. reelecciones no pueden volver a servir. Y yo tengo esa idea de que no importa si el sistema es socialista o capitalista, siempre y cuando se conserve la democracia del país, se respeten las elecciones, y no porque el gobierno las quiera respetar, porque si tú te pones a pensar, hay muchos gobiernos que no quieren respetar las elecciones. Acabamos uh -huh. de salir de uno que hizo todo lo posible por no respetarlas, pero... Exacto. La, la idea es de que eh, la gente salga a votar. Y sí. si te fijas, una de las grandes cosas que hacen todos los países totalitarios y dictadores es desanimar a la gente a votar. Y es lo que estamos viendo ahorita. Uh -huh. es por eso todo el que me encuentro le digo, mira, la mejor protesta que puedes hacer es ir a votar. Si tú quieres protestar realmente, si tú quieres hacer un cambio en tu país, no lo vas a hacer protestando en las calles o tirando piedras o, o haciendo todo ese borlote sí. que se hace o gritando fuerte
7: sí. tu,
6: voto, tu, tu, tu voto se va a oír mucho más fuerte si vas a votar
4: sin duda, hay sin mucha duda.
6: gente ahorita que está perdida realmente porque está desmotivada para votar se, se, dejan, se dejan llevar por todas estas ideas de que Soros Putin.
2: Yeah. Ah, mi, yo, yo creo que, que el, el, uh, el tema de la, los bajos niveles de votación eh, entre latinos en este país es un tema uh, abrumador uh, en donde uh, hemos resistido todo intento de, uh, de ser motivados a ir a votar. Um, pero yo creo que tiene raíces en América Latina. Yo creo que hay muchos emigrantes que han uh, emigrado a este país de países donde la política uh, no funciona, donde hacer política es, es casi peligroso, casi estúpido, ¿no? porque nadie, nada cambia, porque esos países están controlados por oligarquías y todo el resto y roban las elecciones en, en algunos casos. Y creo que eh, han a, arrastrado lamentablemente sus sentimientos a Estados Unidos, donde es totalmente opuesto, donde realmente si se organiza un grupo de personas y vota, um, eh, va a tener uh, un tremendo nivel de poder uh, porque eh, es un voto confiable, algo que nunca hemos podido lograr. Uh, pero fundamentalmente eh, la democracia como esquema de organización de una sociedad moderna es completamente obvio, es la, el único mecanismo para crear un sistema sostenible a través del tiempo. Y eso implica eh, tener eh, cada tanto malos presidentes, buenos presidentes, pero definitivamente... Eh, depende de que la gente defienda el sistema y por supuesto, como tú dices la, la mejor defensa de la democracia es la participación. Muchísimas gracias Gaspar, gracias por escuchar, Qué bueno que me encontraste una vez más. Eh, pasemos ahora con Enrique, tema libre o en el programa Hola Enrique, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy, muy, muy bien
4: Qué bueno, Oiga, cuéntame
7: algo, algo, Mi manera de pensar eh, algo que cambió drásticamente, drásticamente la política en México es cuando el presidente López Obrador, todas las mañanas, los cinco días de la semana, él da la cara y expone los problemas que hay en México. Los que se van resolviendo, los que no se han podido resolver. Y, y, y entonces no puede ser que el presidente, como usted dice, que dice muchas mentiras, ¿Cómo podría él decir mentiras si al otro día van a estar ahí 20, 30 reporteros preguntándole libremente?
2: No, no entiendo tu punto. Bueno, ¿Tu punto es que él, él no miente? ¿Ese es tu punto?
7: Ese es mi punto y mi punto que es, es una total democracia en la que estamos viviendo en México.
2: Ok, entonces explícame, eh, a ver, a ver, quizás tú puedes eh, explicarme eh, por qué uh, quitaron transparencia en, en México uh, del reportaje de los muertos de COVID y por qué es que y, y lo hicieron, dificultaron, escondieron los datos, uh, eh, cambiaron los registros inclusive para que los periodistas no pudieran reportar el número de muertos. ¿Y por qué hoy por hoy um, hay un estimado de aproximadamente 240.000 muertos eh, oficiales? Mientras tanto, la, la Universidad de Washington, en un estudio que reportó Bloomberg hace dos días atrás, uh, tiene un cálculo de 540.000, ¿no? Y uh, vamos a asumir que siempre hay error en las estadísticas, bájale de 10%, suble de 10%, pero en fin, el doble de los números. Eh, y cuando se les dio la oportunidad por parte de Bloomberg al gobierno de López Obrador de comentar sobre el excedente de muertes decidieron no responderle a los medios no, no decirle que estaban equivocados o mostrarle cómo ellos arman sus estadísticas sino directamente no responderle a, a esta acusación que es bastante grave ¿Qué te parece eso?
7: Eh, eh, es lo que le estaba yo comentando hace un ratito Ahí en las mañaneras, así se les llaman Yeah. Eh, eh, dan todo tipo de información y dentro Ok, de... no
2: dan información... más Espera un segundito, este es un punto clave eh, Pararon de reportar sobre el COVID uh, Meses atrás Cuando, después que López Obrador Anunció que iban a recibir Millones de vacunas y todo el resto Eso no fue lo que iba a ocurrir Porque cambió uh, Pfizer Lo que iba a mandar a México y en vez de decirle a la gente, no vamos a tener vacunas, lo que tenemos que hacer ahora es otra estrategia, separación social, todo el resto, cerrar la economía, dejó la economía abierta, uh, expuso a cientos de miles de mexicanos a la muerte y nunca, nunca se responsabilizó por la falta de atención al problema en sí mismo. Eh, eh, de esto se trata. Si, tú, si tú, tu concepto de la prueba que él no está mintiendo es que él pone la cara todos los días a mentir más, eh, me hace sentir que quizás te has despertado de una coma uh, o no vives en Estados Unidos, porque nosotros recién vivimos cuatro años de un siniestro presidente que nos mentía todos los días sobre todo tema y cuando los periodistas le decían, pero eso no es verdad porque dos más dos es cuatro, no es 89 como usted dice, él decía, no, no, es que ustedes son la prensa, no saben lo que dicen, están controlados por los demócratas. Es, eso es lo que está pasando. Que tú no lo veas está bien. Pero que, no hay ni, que, un tipo, que un mentiroso siga mintiendo no es prueba que lo que está diciendo es la verdad. No, no es, no, sí, eso no, es, no tiene una, uh, un contexto lógico.
7: O sea, o sea otra cosita. Usted, okay. usted, usted nos, está, nos está menospreciando. U, o sea, usted ¿A quién? Se imagina que nosotros que hemos vivido en México, yo tengo 60 años, Yeah. Yo sé exactamente lo que pasó y lo que está pasando en México.
2: Usted wow. nos Qué suerte nos que menos tienes menos esa todo. visión así Radio X de Superman, ¿no? ¿no? Que tú sabes déjame todo. Déjame
7: terminar. Déjame yeah. terminar. Usted nos menosprecia.
2: No.
7: Usted, usted piensa que nosotros no tenemos la suficiente inteligencia para darnos no,
2: tú, cuenta. No, tú no sabes lo que usted yo pienso. Yo no, no he, nunca he dicho he eso. No, tú sabes que, sabes, te, 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 te voy, te, te, tengo que interrumpirte. Que, que tú no puedas distinguir. Uh, entre una crítica a un político de insultar al pueblo mexicano o sea, eso es absurdo lo que tú dices es, eh, tú tienes una sensibilidad uh, honestamente de, de, muy, muy, muy profunda no, no, es, es totalmente normal, escucha lo que te voy a decir es totalmente normal en una democracia criticar al presidente electo y al vicepresidente y los senadores y los congresistas y los jueces eso es la democracia y criticar el gobierno de un país no es criticar el país o los ciudadanos de ese país. Es muy, muy diferente. Eh, eh, hay, que, hay que tener un poquito más de, de, de sofisticación cuando hablamos de estas cosas. Esto no, esto no tiene que ver con eh, criticar al pueblo mexicano. Eh, hay un presidente que está mintiendo. Hay un presidente que ha tomado una serie de acciones que cuando la, lo piensas en forma objetiva, no partidaria, no de Estados Unidos, pero objetiva, no ha beneficiado a México. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Que él quizás, no es, no sabemos, pero me imagino, ojalá, que él no está robando el dinero de los mexicanos como, como los otros robaron. Me parece fabuloso, pero eso no es, eso es normal. No robar es normal, no es un mérito. Uh, no robar no es un mérito. No robar es normal. Que él no esté robando es normal. Ahora, por encima de eso, ¿está haciendo buen trabajo o no está haciendo buen trabajo? Es De eso se trata nada más.
7: A lo mejor emocionalmente me molesto muy rápido o la gente se molesta muy rápido. Pero hay una razón. La razón es por la que usted miente. Usted está
2: completamente... estoy mintiendo? Yo, ok, pero ¿sabes qué? Es muy fácil decir que yo miento sin decir que es la mentira, ¿no? O sea, ¿qué es la mentira? A ver, qué, qué, cuál es, qué ¿sobre qué he mentido?
7: ¿Sobre qué ha mentido? Casi todo. O casi todo.
2: ajá por ejemplo, o sea... por
7: ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Ajá, okay. Yeah. Eh, el presidente refuta a los medios, medios de comunicación que día con día
2: diario 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 le sacan mentiras al presidente. No, tú no sabes eso. No, tú estás repitiendo lo que él. Sabes que no, tú, tú no. Eso no es una prueba que yo mentí. Es una prueba que te, ya te manipuló uh, López Obrador a pensar no, que cualquier que crítica diría. de los medios es una manipulación para atacarlo a él. Eso es exactamente el juego, ¿Sí? <ríe> exactamente no, el juego. Usted ¿A no menosprecio se, a quién? A la población. La población. Tú no eres la población. Somos... ¿Pero qué, ¿quién, somos... ¿Quién tú eres, ¿La, la Virgen de Guadalupe? ¿De qué, no, ¿de qué estás hablando, interpretando lo que piensan 130 nosotros, millones de nosotros, mexicanos? Ay, por favor. Criterio. Ay por, favor. Ay, por favor, No, no, eh, pero, pero, pero de, de eso se trata, tú, tú eres el ejemplo, tú eres el ejemplo de lo que ocurre eh, cuando la gente se es sometida a un, a un proyecto propagandístico para convencer esas personas de ciertas cosas que no necesariamente son la verdad. ¿No? La idea es que todos los medios están mintiendo sobre López Obrador, ¡guau! ¡Wow! ¿Es, es, ¡Qué presidente de lujo! ¡Nunca se equivoca! Y todas las críticas son mentiras, ¡guau! wow, ¡Wow! Es que, señor, ¿Cómo es eso? Es que,
7: señor, es que, señor, mire, un ejemplo, un algo rápido así. Desde los 10 años, 15 años, mi papá a mí me llevaba a los mítines políticos ahí en México. Uh -huh. Entonces, desde esa, desde esa fecha hasta ahora, que tengo 60 años, yo sé, yo sé cómo se actúa y cómo se actuaba en México y cómo se está actuando ahora. O sea, no es de un momento a otro que jugaron con mi mente y que me dijeron, tú di esto. Ya, oh,
2: ya. Yeah,
7: yeah. es no Entonces,
2: ¿tú, ¿tú realmente piensas que eh, todos los medios mienten sobre López Obrador y cuando lo critican eh, nunca tienen la razón?
7: No, no casi todos.
2: ¡Cásitos! No, no, ah, ok. Cápitos. Entonces, ¿tú te parece que, que este presidente, que es López Obrador, eh, 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 ha cometido algún error? Sí. ¿Cuál, cuál error? Yo ¿Cuál te ejemplo, parece que fue su error más ejemplo, grande?
7: Yo, por ejemplo, quisiera que fuera él más duro hmm. para, para, para tener más seguridad en México. En México. Ajá. Yo quisiera uh -huh. que él fuera un poco más duro para lograr una seguridad más rápida.
2: Y ahora, eh, eh, ese es un muy, muy buen punto. Eh, ¿Te parece a ti? Porque obviamente la violencia en México es, es terrible, es, es horrible, ¿verdad? Pero eh, cientos de miles de mexicanos recién se murieron porque el gobierno de México no los cuidó. Entonces, ¿qué, qué, qué nivel de responsabilidad adjudicas a López Obrador por la muerte de a medio millón de mexicanos?
7: ¿O oh, ¿Usted dice con lo del COVID? Sí. Oh, no, 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 no. Esa es otra mentira de usted. Y ah. si no se moleste, por favor.
2: No se moleste. No, no. no A ver, ¿por qué es una mentira? Porque tú, tú has hecho... Ah, espera, espera. Esto debe ser porque tú uh, hiciste tu propio estudio eh, al lado de la Universidad de Washington y, y recibiste diferentes resultados del número de muertes, ¿verdad? Eso es lo que tú me vas a decir. Porque si no, tú, tú, tú no tienes ningún fundamento para decir que eso no es verdad. Porque tú no tienes los datos.
1: ¿Ore?
2: Mire, a, a, a la par de la mañanera que era
7: todos los días en las yeah. noches ¿En el encargado de salud que era el doctor Gatel a dar información yeah. a toda la población Ajá. todos Ajá. los días lo que sea no sea sí. este, en ningún y... país entonces
2: okay. usted y... no puede
7: calificar de irresponsable no no eh, eh,
2: me dices ¿Sí? nada me dices nada eh, si, si estuviésemos compitiendo en un debate ya perdiste eh, yo te estoy dando un dato que eh, está sustentado eh, viene de un estudio en una universidad re reputable reportado a través de Bloomberg uh, eh, expone las mentiras del gobierno mexicano y tú me dices que un fulanito eh, que trabaja para el presidente sale todas las noches para decirle quién sabe qué era gente y que eso es lo creíble, pero no el reportaje independiente. Ese es el problema. Si tú vas a evaluar eh, si el gobierno te está diciendo la verdad basado en lo que el gobierno te dice, más vale volvamos a la Unión Soviética donde todo lo que decía el gobierno debe ser verdad si no te matan. ¿no? Es, eso no es válido, eso no es la manera de evaluar las cosas. Mire, ahí está un ejemplo de su menosprecio. Okay. Al,
7: al, al, al representante de salud en todo México le llama yeah. Pero a yeah. estas cosas de acá, del Washington Post <ríe> o de Bloomberg, ah, esos son los reyes. Esos son los fríos. Okay, Ok,
2: tú, yo, tú, tú y yo estamos realidad. hablando de cosas, sabes que estamos, eh, estamos hablando de cosas muy diferentes. Tú estás hablando de emociones tú estás hablando de que te sientes insultado por mi crítica y que le digo al tipo fulanito, honestamente no sé de quién hablas, no recuerdo el nombre que recién me has dicho y porque estamos hablando en forma informal le pongo fulanito, que no quiere decir nada excepto que no me acuerdo el nombre pero en fin, pero es, ese es el problema ¿no? yo, ¿sabes qué? Yo, yo, eh, mi, mi óptica, uh, mi marco de referencia no es ideológico es el razonamiento y cierto concepto que yo le llamo no yo, pero un el concepto se llama utilitario, utilitario quiere decir que evalúas las acciones del gobierno por el bien que hacen. ¿Son útiles o no útiles? Entonces, cuando tú tienes medio millón de mexicanos muertos al mismo tiempo que el presidente de México permitió la economía abierta, no ayudó a los trabajadores para que se pudiesen quedar en su casa, no ayudó a los empresarios para que pudieran pagarle a sus trabajadores, que permitió a, a los infectados de Estados Unidos que querían escaparse al sol, ir a México y infectar a los mexicanos, que nunca eh, que le tomó cuántos meses para salir con una mascarilla, que... Se, se estaba fotografiando con, con niñitos dándoles abrazos, que es to, toda una locura dentro de una pandemia. Eh, ok, eso tú te, aplausos para ti, pero yo cuando veo eso y veo que hay una exceden, excedencia de muertos, digo, eso no es una buena gestión. Y cuando el gobierno miente sobre lo que ocurrió, digo, oh, es un gobierno mentiroso manejado por un populista. Eso es lo que es y si estuviese ocurriendo como lo he hecho muchas veces, ¿no? De atacar a los Castros, atacar a Chávez, ¿no? O sea, cuando cuando lo veo, por lo menos lo digo. Bueno, me he quedado sin tiempo. Buen fin de semana. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Vuelvo el lunes
0: como siempre. Muchísimas gracias. Chao. BP added more de 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.